0: டெல்லிக்கு தோல்வியோடு திரும்ப வேண்டாம் என்று முடிவு கட்டிய ஃப்ரோஸ்துக்ளக் சுதாரித்துக் கொண்டு ஒரிசா நோக்கி படையுடன் திரும்பினார் ஒரிசாவை ஆண்டு வந்த அரசருக்கு அவ்வளவாக போர் புரிந்து பழக்கமில்லை ஆகவே தெலுங்கானாவுக்கு அவர் தப்பியோட டெல்லி வீரர்களின் அத்தனை கோபமும் பூரி ஜெகநாதர் ஆலயத்தின் மீது திரும்பியது கோயில் நாசமாக்கப்பட்டது பிறகு அமைதியடைந்த ஃபுரோஸ்துக்ளக் ஒரிஸா காடுகளில் வேட்டையாடி சில நாட்கள் பொழுதுபோக்கினார் அங்கே டெல்லிக்கு கொண்டு செல்வதற்காக 30 யானைகள் வளைத்து பிடிக்கப்பட்டன தப்பியோட பார்த்த இரண்டு யானைகளை சக வீரர்களுடன் சுல்தான் சென்று கொல்ல வேண்டி வந்தது ஃப்ரோஸ் துக்ளக் தலைநகரை விட்டு கிளம்பி மூன்று ஆண்டுகளாகியும் அங்கே சுல்தானுக்கு எதிராக சதித்திட்டம் ஏதும் கிளம்பவில்லையா என்று இதுவரை கேட்டு அரசு வழிமுறைகளில் பழக்கப்பட்டுவிட்ட நேயர்கள் வியக்கலாம் முகமது பின் துக்ளக்கு ஃப்ரோஸ் துக்ளக் ஆலோசகராக அமைந்தது போல் கான் ஜஹான் மக்பூல் என்ற திறமையான விசுவாசமான அமைச்சர் வாய்த்திருந்தார் இவர் தெலுங்கானாவைச் சேர்ந்த ஒரு இந்து பிற்பாடு ஃப்ரோசுக்கு நண்பராகி இஸ்லாமிய மதம் மாறியவர் அவர் கையில் டெல்லி நிர்வாகம் கட்டுக்கோப்புடன் இருந்தது ஃப்ரோஸ் செய்த அதிர்ஷ்டமே ஆனால் இந்த அமைச்சருக்கு ஒரு வீக்னஸ் மட்டுமண்டு அது அழகான பெண்களைச் சேகரிப்பது அமைச்சருடைய பிரத்யேக அந்த பலவேறு நாடுகள் மற்றும் இந்திய மாநிலங்களைச் சேர்ந்த இரண்டாயிரம் அழகிகள் இருந்தனர் மனிதர் நிர்வாகத்தையும் திறமையாக கவனித்துக் கொண்டு இத்தனை பெண்களை எப்படி முறை ஓட்டு சமாளித்தார் என்பது பற்றி சரித்திர குறிப்பு எதுவும் இல்லை சுகமான அமைச்சரை விட்டுவிட்டு சுல்தானுக்கு வருவோம் டெல்லிக்கு வடக்கே காஷ்மீர் அருகே காங்க்ரா பிரதேசத்தில் நாகர்கோட் ராஜ்யத்தை ஆண்டு ஒரு இந்து மன்னர் கொஞ்ச காலமாகவே அவர் தன்னிச்சையாக நடந்து கொண்டு டெல்லியின் மேலாட்சியை அலட்சியப்படுத்தியதால் அவரை வழிக்கு கொண்டு வர ஃப்ரோஸ் துக்ளக் ஒரு படையுடன் கிளம்ப வேண்டி வந்தது இமயமலை சாரலில் தொடர்ந்து ஆறு மாதங்கள் இந்து மன்னரின் கோட்டை டெல்லி படையின் முற்றுகைக்கு உள்ளானது கடும் பணியிலும் ஐஸ்கட்டி வளையிலும் ஃப்ரோஸ் படை வீரர்கள் மிகவும் சிரமப்பட்டு போனார்கள் இருப்பினும் ஃப்ரோஸ் துக்ளக் இந்த முறை பின்வாங்காமல் உறுதியோடு நிற்க கடைசியில் கோட்டைக்குள் உணவுப் பொருள் சப்ளை குறைந்து போக இந்து மன்னர் தோற்றுப்போனதாக ஒப்புக்கொண்டு மன்னிப்பு கேட்டார் தொடர்ந்து டெல்லிக்கு சமர்த்தாக கப்பம் கட்டி அடக்கமாக நடந்து கொள்ளும்படி புத்திமதி சொல்லிவிட்டு அந்த மன்னரை மன்னித்து அனுப்பினார் ஃபுரோஸ்துக்ளக் சில மன்னர்களைப் போல தேவையில்லாத கொலை வரியை எதிரி இந்துவாக இருந்தாலும் சரி முஸ்லீமாக இருந்தாலும் சரி காட்டியதில்லை ஃப்ரோஸ்துக்ளக் என்று பல பேராசிரியர்கள் பாராட்டுகிறார்கள் அதே சமயம் மத விஷயங்களில் மிகவும் தீவிரம் காட்டினார் இந்த சுல்தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பல இந்து கோயில்கள் இவர் ஆட்சியில் உடைக்கப்பட்டன என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை இந்து மன்னரை மன்னித்தாலும் நாகர்கோட்டில் இருந்த ஜுவிகி ஆலயத்தை மன்னிக்கவில்லை ஃப்ரோஸ்துக்லக் இந்த கோயிலுக்கு சுவையான ஒரு பின்னணி உண்டு அந்தக் கோயிலில் இருப்பது கிமு முன்னூற்றி இருபத்தி இந்தியாவுக்கு படையெடுத்த கிரேக்க மன்னர் அலெக்சாந்தரின் மனைவி நௌஷாபாவின் உருவச் சிலைதான் என்றும் அலெக்சாந்தர் விட்டுவிட்டு போன அந்த சிலைதான் பிற்பாடு ஜுவாலாமுகி என்ற இந்து பெயரில் வழிபடப்பட்டது என்றும் ஒரு வரலாற்று குறிப்பு தெரிவிக்கிறது டெல்லி படையிடம் வகையாக சிக்கிய ஜுவாலாமுகி ஆலயம் உடைக்கப்பட்டது முன் அந்தக் கோவிலில் பணிபுரிந்த இந்துக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு அப்புறப்படுத்தப்பட்டனர் கூடவே கோயிலைச் சேர்ந்த பெரிய நூலகம் இருந்து மதம் தத்துவம் வானியல் மருத்துவம் இப்படி அநேகமாக எல்லா சப்ஜெக்டுகளைப் பற்றி சுமார் ஆயிரத்தி முன்னூறு புத்தகங்களும் ஓலைச்சுவடிகளும் பத்திரமாக அகற்றப்பட்டன பிற்பாடு அதிலிருந்து முன்னூறு சமஸ்கிருத புத்தகங்களை பாரசீக மொழியில் மொழிபெயர்க்க ஆசுதீன் கலித்கானி என்னும் அறிஞரை நியமித்தார் தவிர மீரட் நகரிலும் வடக்கே அம்பாலாவிலுமிருந்த இரண்டு அசோக ஸ்தூபிகளை மிகுந்த செலவில் சிரமப்பட்டு டெல்லிக்கு கொண்டுவர ஏற்பாடுகளை செய்தவர் ஃப்ரோஸ் துக்ளக் அதில் ஒரு ஸ்தூபியில் எழுதியிருந்த வார்த்தைகள் என்னவென்று புரியாததால் அதை தெரிந்து கொள்ள மிகுந்த ஆர்வத்துடன் பல அறிஞர்களை வரவழைத்தார் துக்ளக் யாராலும் அதை படிக்க முடியவில்லை என்பதில் ஃப்ரோஸுக்கு மிகுந்த வருத்தம் சில பிராமண அறிஞர்கள் மட்டும் இந்த ஸ்தூபிகளை நல்லபடியாக பேணிக்காத்தால் மிகுந்த அதிர்ஷ்டம் என்று ஒரு குறிப்பிலிருந்து புரிபடுகிறது என்று ஒரு போடு போட அவற்றில் ஒரு ஸ்தூபி டெல்லிக்கு அருகே ஃப்ரோஸ்துக்ளக்கட்டிய ஃப்ரோஷாபாத் என்று அழைக்கப்பட்ட புதிய தலைநகரின் கோட்டை உச்சியில் பொருத்தப்பட்டது மற்றொன்று டெல்லிக்கு அருகே ஒரு பூங்காவில் பொருத்தப்பட்டதாக கேள்வி பிற்பாடு முகலாய மன்னர் ஷாஜஹான் ஆட்சியில் ஷாஜஹானாபாத் அதாவது இன்றைய பழைய டெல்லி கட்டப்பட்ட போது நகர் கோட்டையிலிருந்தும் அரண்மனையிலிருந்தும் கற்கள் பெருமளவில் பெயர்த்தெடுக்கப்பட்டு புதிய தலைநகரிலும் அங்கு எழும்பிய செங்கோட்டையிலும் பயன்படுத்தப்பட்டது ஆகவே இன்று மிகவும் சிதிலமடைந்து குற்றுயிராக கிடக்கும் ஃபிரோஷாபாத் நகரைத்தான் டெல்லிக்கு அருகே நாம் காண முடியும் ஆட்சியில் மக்கள் நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழ்ந்தனர் திரும்ப திரும்ப டெல்லி மண் ரத்தமயமானதைக் கண்டதாலோ என்னவோ குடிமக்கள் ஃபிரோஸ்துக்களுக்கு நிதானமான ஆட்சிக்கு முழு அங்கீகாரம் தந்தனர் அதற்கேற்ப சுல்தானும் விவசாயிகளுக்கு இருந்து வந்த வரிச்சுமையை பெருமளவுக்கு குறைத்தார் கூடவே நீர்ப்பாசன வசதிகளை ஏராளமாகச் செய்து தந்தார் பதிலுக்கு விவசாயிகள் நல்ல உழைப்பை நாட்டுக்கு தந்து தாங்களும் வசதியாகவே வாழ்ந்தனர் டெல்லியின் சுற்றுப்புறச் சூழலிலும் காட்டினார் மன்னர் தலைநகரைச் சுற்றிலும் அவர் உருவாக்கிய பூங்காக்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூறுக்கு மேல் முதன் முதலில் இந்தியாவில் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்கள் அதாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச்கள் ஆரம்பித்தவர் ஃபுரோஸ் தான் ஏழை பெண்களுக்கு திருமண நிதி உதவித்திட்டம் விதவைகளுக்கு மாதந்தோறும் இலவச தொகை தருவது ஆதரவில்லாத குழந்தைகளுக்கு காப்பகம் மற்றும் சத்துணவு போன்ற பல நல்ல திட்டங்கள் ஃப்ரோஸ் ஆட்சியில் அமலுக்கு வந்தன சுருக்கமாகச் சொல்ல வேண்டுமென்றால் சுல்தான் ஆட்சியில் நீர்ப்பாசனத்திற்கு கட்டப்பட்ட அணைகள் ஐம்பது மசூதிகள் நாற்பது கல்லூரிகள் முப்பது ஏரிகள் முப்பது இலவச மருத்துவமனைகள் நூறு பொதுக்குளியல் கூடங்கள் நூறு பாலங்கள் நூற்றி சரி ரொம்ப நீட்டிக்கொண்டே போகாமல் இதோடு நிறுத்திக்கொள்வோம் டெல்லியில் அரியணையில் அமர்ந்து உருப்படியாக ஆண்ட கடைசி சுல்தான் ஃபிரோஸ்துக்லக்தான் கடைசி அமைதியாக ஆட்சி விரும்பிய மன்னரை அவர் வாரிசுகள் நிம்மதியாக வாழவிடவில்லை பதவிச் சண்டையில் இறங்கினார்கள் படை பிரித்துக்கொண்டு டெல்லி வீதிகளில் மோதிக்கொண்டார்கள் தொன்னூறு வயதை நெருங்கிக் கொண்டிருந்த ஃபிரோஸ் துக்ளக் செய்வதறியாமல் மிகுந்த வெறுப்புடனும் கவலையுடனும் இதையெல்லாம் பார்த்தவாறு உயிரை விட்ட தேதி செப்டம்பர் இருபது கிபி ஆயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி மறைவை தொடர்ந்து குதிப்மினார் உயரத்திற்கு கம்பீரமாக நிமிர்ந்து நின்ற டெல்லி சுல்தான்களின் ஆட்சி மெழுகுவத்தி குள்ளத்துக்கு குறுகி பிற்பாடு வந்த சில்லறை மன்னர்களால் மேலும் உருக்குலைந்து போகும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டது இப்படி பெரும் சாம்ராஜ்யங்கள் சிதைந்து போவதும் உதிரிகள் ஆட்சிக்கு வந்து அலங்கோலப்படுத்துவதும் பிறகு வேறு புத்தம்புதிய சாம்ராஜ்யங்கள் உருவெடுப்பதும் இதற்கான உதாரணங்கள் வரலாற்று பக்கங்களில் நிறையவே இருக்கின்றன